0: paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2 wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedźliwania na plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Żywy pterodaktyl i inne zagadkowe zwierzęta. The Illustrated London News z 9 lutego 1856 roku donosił Prawdziwy potwór. W Calmont we francuskiej prowincji Haute-Marne dokonano odkrycia o wielkim znaczeniu naukowym. Robotnicy zatrudnieni przy kopaniu tunelu, który miał udostępnić połączenie dwóch linii kolejowych Saint-Dizier i Nancy, wysadzili potężny blok kamienny i właśnie rozbijali go na kawałki, gdy nagle spostrzegli, jak z jamy, która się tam znajdowała, wyszło żywe stworzenie o potwornym wyglądzie. Ten stwór, który wydaje się należeć do klasy zwierząt uważanych za wymarłe, miał bardzo długą szyję i paszczę uzbrojoną w spiczaste zęby. Opierał się na czterech długich łapach, które były połączone błonami, przeznaczonymi zapewne do utrzymywania zwierzęcia w powietrzu i zakończone czterema palcami zaopatrzonymi w długie, haczekowate pazury. Kształtem przypominał nietoperza i różnił się od niego tylko wielkością. Był mniej więcej rozmiarów gęsi. Jego błoniaste skrzydła rozpościerały się na około 3,2 metra. Był szaro-czarny, miał skórę gładką, grubą i tłustą. Zawierały tylko bezbarwne płyn. Kiedy wyszedł na światło, przejawił kilka oznak życia i poruszył skrzydłami, lecz wkrótce potem skonał, wydając chrapliwy krzyk. Ten dziwaczny stwór, którego można określić jako żywą skamielinę, został dowieziony do Graii, gdzie pewien przyrodnik, bardzo biegły w dziedzinie paleontologii, natychmiast go rozpoznał jako należącego do rodzaju Pterodactylus anas, którego szczątki kopalne odnajduje się w warstwach określanych przez geologów nazwą lias. Skała, w której twór ów został odkryty, należy do formacji szacowanej przez geologów na ponad milion lat. Jama, w której znajdowało się zwierzę, miała dokładny kształt jego ciała, co wskazuje, iż było ono zupełnie otoczone przez zług osadowy. Prasa z Grai. W styczniu 1960 roku ukazała się w kilku dziennikach północnej Kalifornii San Francisco Examiner oraz Humboldt Times ciekawa informacja. Vern Harden, hodowca zwierząt, opowiadał jak łowiąc ryby w odległym jeziorze w Trinity Alps za pomocą haka na rekiny zamocowanego do struny od pianina złapał ogromną salamandrę długości ponad 2,5 metra. Trinity Alps i znaczną część północnej Kalifornii stanowią tereny bardzo urozmaicone i mało znane. Poza kilkoma drogami zbudowanymi w stosunkowo niedawnych czasach można tam znaleźć zagamarki zupełnie niezbadane. Jest to ten sam obszar, skąd napływa tyle wieści o wielkich stopach, Czyli Sasquatchach. Oczywiście znane są salamandry olbrzymie w Japonii i Chinach. Megalobatrachus, Japonicus i Davidianus, żyjące mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej, na tej samej wysokości bezwzględnej i w podobnym środowisku. Te azjatyckie salamandry osiągają maksimum 1,80 m długości. Największą znaną w Stanach Zjednoczonych salamandrą jest diabeł błotny z delty Mississippi, żyjący w wodzie Cryptobranchus aleganiensis, który osiąga około 70 cm długości oraz inna salamandra z Kalifornii ziemna, Dicamptodon ensatus nazwana olbrzymią, chociaż nie przekracza 30 cm Sprawozdanie Hardana zostało przekazane Victorowi Tweety, biologowi ze Stanford Institute, który miał powiedzieć niezwykłe, jeśli to prawda. Dr Robert Stebbins, zoolog z Uniwersytetu w Kalifornii, wysłuchał opowieści i odniósł się do niej sceptycznie, choć z zainteresowaniem. Ten bardzo znany specjalista w dziedzinie badań płazów przypomina sobie historię opowiedzianą przez innego biologa ze Stanford Institute, Georgia Myersa. Myers spotkał kiedyś starego rybaka z Sacramento River, który trzymał w wannie salamandrę ponad metrowej długości. Nie udało mu się odkupić jej ani też dokładnie dowiedzieć gdzie została złapana, lecz opisywał ją jako podobną do salamandry japońskiej. Jest to ocena dość subiektywna, gdyż ostatecznie stworzenie obejrzane przez Myersa było prawie o połowę większe od największej znanej w Stanach Zjednoczonych salamandry. Lecz co się stało ze zwierzęciem jeszcze większym, bo o długości 2,5 metra? Harden twierdzi, że zerwał się blizzard burza śnieżna i że musiał zostawić płaza w spokoju. Można by uznać, iż jest to jeszcze jedna z wielu dobrze znanych opowiastek rybaków o wielkiej rybie, którą złapali. Zwłaszcza, że pewien ksiądz ojciec Bernard Hubbard z Santa Clara College wydał oświadczenie dyskredytujące relacje Hardena. Artykuły w gazetach nie są rzecz jasna precyzyjne, lecz można przypuszczać, że przyczyną poddawania w wątpliwość oświadczenia Hardana były jakieś urazy między obu panami. Ojciec Hubbard miał brata, emerytowanego inżyniera, który gromadził prawie wszystko, co można było zebrać odnośnie salamandry olbrzymiej z północnej Kalifornii. W ciągu ostatnich 50 lat rybacy z tamtych okolic opowiadali o okazach osiągających 2,3 i metra długości. I choć Hubbardowie zdawali się dawać wiarę tym wszystkim opowiadaniom, to teraz całkowicie odrzucili relację Hardena, co jest przynajmniej niekonsekwentne. A może rzekome olbrzymie salamandry nie były wcale salamandrami, czyli płazami, lecz gadami, Podobnie jak dinozaury. Latem 1969 roku rozeszły się pogłoski, jakoby po Teksasie włóczyło się zwierzę podobne do jaszczura. Według jednej z relacji jaszczur ten odciągnął jakiś samochód 60 metrów od drogi i zabił jego kierowcę. Próby dotarcia do źródła tych opowieści okazały się daremne i dinozaur z Teksasu zakończył swój żywot jedynie jako pogłoska. Jednakże 26 lipca 1970 roku w londyńskim Sunday Express ukazał się artykuł przynoszący podobnie brzmiącą historię. Żołnierze i policjanci udali się, by zapolować na potwora, który, jak zewsząd donoszą, błąka się podobno w lesie koło Forli w środkowych Włoszech. Potwora, którego niektórzy nazywają dinozaurem, po raz pierwszy widział w ubiegły wtorek 48-letni wieśniak Antonio Samorani. Oświadczył, że gonił go jakiś ogromny łuskowaty stwór mający 4,5 metra długości. Szedł na grubych łapach, a jego oddech był cuchnący. Rolnik uciekał co sił w nogach, a on szedł za nim prawie przez 200 metrów. Policjanci odnieśli się do tego najpierw sceptycznie, ale zmienili nastawienie, kiedy zobaczyli ogromne ślady na polanie niedaleko miejsca, gdzie samorani widzieć miał potwora. Szef policji, dr Pedoni, oświadczył Jesteśmy przekonani, że w lesie ukrywa się jakieś ogromne zwierzę. Koniec cytatu. Widziały je także inne osoby. Uzbrojeni policjanci i żołnierze, zaopatrzeni w sieci, zaczynają przeczesywać teren. Chcemy, o ile to będzie możliwe, złapać je żywe. Ponad tysiąc strzelców będzie czatowało na zwierzę, gdy tylko 1 sierpnia zostanie otwarty sezon łowów. Jeśli lokalni myśliwi znajdą je pierwsi, nie będziemy w stanie ich powstrzymać. Koniec cytatu. Podobna historia zdarzyć się miała we Francji w 1933 roku, ale nic bliżej o tym nie wiadomo. Gdyby ktoś z czytelników wybierał się kiedyś na polowanie na potwory, niech koniecznie przeczyta opowiadanie z Praga de Campi zatytułowane Strzelba na dinozaury. Przy okazji dowie się, jak to jest możliwe, by dziś we Włoszech, Francji czy Teksasie mogły pojawić się praja szczury. Ale lepiej nie włóczyć się po bezludnych okolicach. Paranormalium Ślady obcych istot Czy ludzie mieli już kiedykolwiek kontakt z istotami pozaziemskimi? Pytanie to nurtuje nie tylko autorów powieści science fiction, choć do niedawna problem kontaktów stanowił materiał głównie dla ich twórczości. Coraz więcej naukowców zajmuje się poszukiwaniem i badaniem śladów podejrzewanych o pochodzenie pozaziemskie. Jeden z takich śladów to skalne malowidła z epoki paleolitu i neolitu. Czy można ich powstanie przypisać wyłącznie fantazji prehistorycznych artystów? Wszak fantazja opiera się na rzeczywistości. A jak wytłumaczyć zgodność treści malowideł odkrywanych w różnych częściach świata? I wreszcie, jak wyjaśnić tak wielką eksplozję tego rodzaju fantazji? Istnieją teksty i legendy, na podstawie których można postawić hipotezę istnienia na Ziemi jakiejś wysoko rozwiniętej protocywilizacji. Jednakże nienaruszone rezerwy źródeł energii i surowców, bez których niemożliwe jest funkcjonowanie społeczeństw przemysłowych, to jeden z głównych argumentów przeciwko tej hipotezie. Nie znaleziono dotąd także śladów żadnego antycznego kompleksu przemysłowego. Warstwy przeszukiwanej przez archeologów Ziemi są pod tym względem całkowicie puste, choć odkryto w nich niezliczone ilości reliktów prymitywnych kultur. Legendarna Atlantyda także nie przekroczyła granic dzielących ją od społeczeństw uprzemysłowionych, ponieważ dysponowała ograniczonymi rezerwami paliw i energii. Sprawdzanie ich z zewnątrz musiałoby pozostawić w innych częściach świata jakieś ślady, zaś oficjalna akademicka nauka uważa, że nigdzie ich jednak nie ma. A tajemnicze kopalnie miedzi w Afryce Północnej? Powiedzą niektórzy. Dlatego też reprezentanci współczesnej archeologii i etnologii uważają, że tego rodzaju malowidła mają rytualne, religijne podłoże. Taka teoria może zostać przyjęta dla czasów już po powstaniu kultów Jakie więc źródła i praformy zainspirowały twórców rysunków wyrytych w skałach Sahary, przedstawiających figury podobne do rakiet i astronautów? Ponieważ na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, uważa się, że malowidła te służyły celom rytualnym, choć ich powstanie nie było nimi uwarunkowane. Zresztą dopóty, dopóki źródeł powstania masek, kostiumów i kultowych figur poszukiwać będzie się z tradycyjnych punktów widzenia, przekroczenie muru nie więcej nie wydaje się możliwe. Dlaczego więc, skoro tu byli, nie pozostawili po sobie jednoznacznych śladów? Bezpośredni kontakt z pozaziemską cywilizacją może dokonywać się za pomocą różnorodnych zjawisk natury technicznej, biologicznej czy socjalnej. Nasi przodkowie mogli nie zdawać sobie sprawy z tego typu zjawisk, a tym samym nie wzbudzały one w ogóle ich zainteresowania. Wszak i wielu współczesnych uważa, że jedynie niebywałej natury kosmiczna zagadka stanowić może dowód na ich tutaj obecność. A czyż niedostatecznym śladem jest zjawisko natury technologicznej, polegające na nieporównywalności stopnia rozwoju niektórych technicznych i technologicznych elementów znalezionych przez archeologów z ogólnym stanem rozwoju danej epoki? Znaleziska takie nazywane są sprzecznymi historycznie technicyzmami. Drugi trop ma podłoże geograficzne. Pozwala on na wyszukanie pochodzących z różnych stref geograficznych i różnych epok czynników, które pokrywają się dokładnie w szczegółach. Na przykład odkryte na czukotce tzw. uskrzydlone obiekty znajdowano także i gdzie indziej. I choć próbowano w najróżniejszy sposób przyrównywać je do stylizowanych figur ptaków, motyli, uznawano je za ornamentykę laski szamana lub zdobienie łodzi, to aerodynamiczna i strukturalna analiza tych obiektów czyniła jeden z ważnych wariantów najbardziej prawdopodobnym. Wariant przyjmujący, że chodzi tu o odzwierciedlenie latających maszyn. Choć nie można wszystkich historycznych zjawisk tego typu odnosić do kontaktów z pozaziemskimi cywilizacjami, wiele z nich po dokładnych i wszechstronnych badaniach potwierdza możliwość obecności w czasach peleolitu gości z innej planety. Należy tu wymienić wszelkie rysunki, na których znaleźć można odwzorowanie kosmicznego umundurowania, a wśród nich słynne Dogu z antycznej Japonii i ich odpowiedniki, okrągłe głowy z gór Tasili mało znane rysunki mieszkańców Australii, Indian północnoamerykańskich, ludów Afryki, a także cały szereg płaskorzeźb wykonanych przez Majów. Ich kodeks madrycki zawiera szereg ilustracji przedstawiających mitologiczne postacie wyposażone w tzw. plecaki porównywalne z dzisiejszymi systemami indywidualnego przeżycia. Wniosek powyższy jest wynikiem analizy wielu charakterystycznych elementów, takich jak przymocowane na stałe tornister, obcisłe spodnie, części wyposażenia osłony głowy, mogące służyć potrzebom nawigacji lub wysyłaniu sygnałów świetlnych. W różnych częściach świata znaleziono ponad 100 pochodzących z czasów starożytnych malowideł, których motywem jest zaopatrzona w różnego rodzaju astronautyczne elementy postać. Rozmieszczenie owych elementów w istotny sposób pokrywa się z układem oprzyrządowania w kombinozonach lotników i kosmonautów. Nasuwa się tu jednak kolejne pytanie. Wszak przedstawiona na starożytnych znaleziskach technologia kosmiczna jest w gruncie rzeczy bardzo prymitywna. Prymitywne rakiety, niezgrabne urządzenia... Czyż rozumne istoty, zdolne pokonać odległości międzygwiezdne, nie powinny być znacznie bardziej rozwinięte technicznie? Wielu twierdzi, że w owych przedstawianych przez prehistorycznych artystów puszkach po konserwach nie zajechałoby się zbyt daleko. Idąc dalej, uważają oni, że przybysze spoza ziemi nie mogą mieć z tym wszystkim nic wspólnego, ponieważ podróże wyłącznie w granicach Układu Słonecznego byłyby dla tego sprzętu nie do zrealizowania. A cóż dopiero dalsze loty? a w granicach Układu Słonecznego nie ma przecież śladów życia istot rozumnych. Nie udowodniono również przebywania w systemie słonecznym stacji międzyplanetarnych, choć badania Marsa i pasa asteroidów mogą przynieść zaskakujące wyniki. Ale jeżeli oni tu byli, to dlaczego przestali się z nami kontaktować? Jest możliwe, że istoty pozaziemskie są wśród nas, unikając jednak jakiegokolwiek kontaktu. W jakiej formie czy postaci tego nie sposób ustalić, a ich zabawa wchowanego może wydawać się absurdalna tylko z naszego ludzkiego punktu widzenia. Istoty z Ziemi nie muszą mieć koniecznie takich samych interesów jak my. Ich motywacje mogą być inne. Być może nie różnią się od nas zewnętrznie, chociaż sposób organizacji ich psychiki może być niesłychanie za. Zaawansowany ewolucyjnie. Po osiągnięciu takiego stopnia rozwoju podróże międzyplanetarne mogą spoczywać na barkach biorobotów niezaprogramowanych na kontakt z ludźmi. Poszukiwanie rozumu pozaziemskiego tak w przeszłości jak i w przyszłości służyć powinno nie wymazywaniu osiągnięć naszej cywilizacji, a przeciwnie rozszerzaniu naszych horyzontów. LEKTURY PARANORMALIUM DZIWNE ŚWIATŁA NA NIEBIE XVI-wiecznej Ameryki W dzienniku Johna Winchopa, który stojąc na czele 900 osadników z Nowej Anglii założył w 1630 roku miasto Boston, znajdują się opisy zjawisk powietrznych. Relacje Wintropa są przejrzyste, szczegółowe i pozbawione emocji. Trudno wątpić, iż chciał on pozostawić uczciwy opis zdarzeń, których prawdziwości nie miał powodu podważać. Są one w konsekwencji autentycznym świadectwem dziwnych rzeczy, jakie działy się na niebie w okresie kolonizacji Ameryki. Pierwsze zdarzenie tego rodzaju, opisane przez Wintropa, miało miejsce w marcu 1639 roku, zaledwie 9 lat po założeniu kolonii purytańskiej w Bostonie. James Everell, znany jako, cytat, człowiek skromny i roztropny, od 1634 roku członek pierwszego kościoła purytańskiego, któregoś dnia, około godziny 22, przepływał wraz z dwoma innymi mężczyznami Mother River, błotnistą rzekę, która była wówczas ważnym dopływem rzeki Charles, zasypanym później i tworzącym grunt dla obszarów łączących dziś Back Bay z Bostonem. Nagle tuż ponad nimi rozbłysło na niebie wielkie światło. Stało ono z początku nieruchomo i Everall na tyle, na ile było to możliwe, dostrzegł, że miało ono kształt kwadratowy lub może prostokątny o rozmiarach mniej więcej 2,5 na 3 metry. Niespodziewanie światło przeniosło się bardzo szybko ponad rzekę Charles w stronę Charlestown, po czym wróciło w to samo miejsce. W czasie 2 do trzech godzin przemieszczało się tak zygzakiem nad Mother River i rzekę Charles, oddalając się pospiesznie, wracając równie szybko, przez krótką chwilę trwało nieruchomo i znów rozpoczynało swój taniec. Sparaliżowani ze strachu, Everol i jego towarzysze trzęśli się skuleni na dnie łódki, nie mogąc wiosłować ani popchnąć swego statku żercią. Zegzakowate przeskoki światła wydawały im się podobne do cytat ruchów wieprzka, który próbuje uniknąć schwytania i biega tam i z powrotem. Kiedy światło zniknęło ostatecznie, Everol stwierdził z przestrachem, że chociaż może przez cały ten czas było w stanie odpływu, łódka została znacznie przesunięta dalej w górę rzeki, tak sądzili, od czasu gdy ujrzeli światło po raz pierwszy. Widocznie jakaś emanująca z niego siła popchnęła barkę pod prąd. Windrop nie podaje więcej szczegółów dotyczących tej obserwacji, oświadcza tylko, że światło zauważyły później różne inne osoby prawie w tym samym miejscu. Pięć lat później zdarzył się podobny, choć jeszcze bardziej interesujący wypadek. Wieczorem 18 stycznia 1644 roku w okolicach Bostonu wiele osób spoglądających w stronę morza dojrzało około godziny 20 światło o wielkości mniej więcej księżyca, które wznosiło się ponad horyzont na północnym wschodzie. Kilka minut później ukazało się inne, bardzo podobne do tamtego, które szło od wschodu i zbliżało się do pierwszego znajdującego się obecnie nad wyspą Nudl w bostońskim porcie. Zaczęła się wówczas jakby zabawa w kotka i myszkę pomiędzy tymi dwoma światłami. Cytat. Jedno zbliżało się do drugiego, później oddalało się i zbliżało znowu wiele razy, aż w końcu zapadły za wzgórze wyspy i znikły. Koniec cytatu. Z oddali wyrzucały w swoim kierunku małe płomienie czy też iskry. W tej samej chwili wiele osób znajdujących się na wodzie między Bostonem i Dorchester słyszało jak twierdzą głos w niebie, który wymawiał w sposób straszliwy słowa mały, mały, chodź, chodź. Ludzie ci, znani wszystkim jako skromni i pobożni, utrzymują, że słyszeli te wołania powtarzane około 20 razy w różnych stronach. Chociaż nie byli w stanie ocenić odległości z jakiej dochodził ten głos, wydawało im się jednak, że odzywał się on z bardzo daleka. Po tygodniu światła widziano znowu. Tak jak poprzednio głos z nieba powtarzał swe wezwania, tym razem z drugiej strony portu koło wyspy Noddle. Jedynym komentarzem Wintropa na temat tych wydarzeń, poza ich prostym omówieniem, było stwierdzenie, że to ostatnie miejsce znajdowało się blisko okolicy, gdzie kilka tygodni wcześniej barka kapitana Chadoka zatonęła z powodu wybuchu prochu w ładowni. Chadoka podejrzewano, iż jest ekspertem od nekromancji i że dokonywał dziwnych rzeczy po przybyciu z Virginii, gdzie został oskarżony o zamordowanie swego komendanta. Ciała wszystkich marynarzy zabitych podczas eksplozji zostały wyrzucone na brzeg, lecz ciała Chadoka nigdy nie odnaleziono. W pracy Life and Times in Hopkinton Życie codzienne w Hopkinton w stanie New Hampshire C.C. Lorda, opublikowanej w 1890 roku znaleźć można podobny, interesujący opis. Działo się to koło wzgórza Putney, znanego jednocześnie pod nazwą wzgórza Gould, w północnej części miasta położonej nad doliną Contookook. Resztki lasu sosnowego na północnym zboczu tego wzgórza uważane były za dawne obserwatorium indiańskie, gdzie skórze wartownicy czatowali na wrogich w latach 1750-1800 świecące kule, fruwające w powietrzu i przemieszczające się powoli wiedziano często ponad laskiem sosnowym albo blisko niego, tak we dnie jak i w nocy, choć najczęściej wieczorem. Około roku 1820 pewien młody człowiek, który pół wieku później opowiedział swoją przygodę Lordowi, był odprowadzany aż do swego domu na przestrzeni ponad 3 kilometrów o zmierzchu przez wiele takich świecących kul. Zatrzymywały się za każdym razem, kiedy on stawał i odwracał się, aby rzucić na nie okiem. Później znowu ruszały, kiedy szedł dalej... Lecz nigdy nie zbliżały się do niego, utrzymując odległość co najmniej 15 metrów Ani w tym wypadku, ani w żadnym innym nie było jakichkolwiek oznak wrogości ze strony tych kulistych ciał I nikt nie poniósł nigdy żadnej szkody W czasach, kiedy Lord pisał swoje sprawozdanie gdzieś pod koniec XIX wieku Nie widziano ich już od co najmniej jednego pokolenia, lecz wielu ludzi jeszcze je pamiętało Jakże bardzo wydarzenia te przypominają współczesne opisy UFO. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.